0: Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están viendo. Este es un privilegio para nosotros llegar hasta donde ustedes y hoy estamos en, en, en una, un episodio más, ¿verdad?, de, de conversaciones entre amigos. Y hoy tengo el privilegio y el honor de tener un buen amigo, el pastor Franklin Mesa de Iglesia Casa de Paz en Tipitapa, Nicaragua. Él es un hombre de Dios. Eh, cuando nos conocimos, ninguno de los dos éramos pastores. Simplemente éramos líderes. Yo creo que él era pastor de jóvenes, si, si no me equivoco. Y pues Dios los llamó. De, de, nos conocimos sirviendo. Nos conocimos en campaña evangelística. Y pues ha sido... Ya nos conocemos más, aproximadamente 19 años, creo yo, que vamos sí. conociéndonos. Y es un gran amigo. Eh, no, 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 no siempre compartimos todos los puntos de vista, pero siempre nos hemos honrado, siempre nos hemos amado, siempre hemos reconocido el llamado de Dios en cada uno de nosotros. Y honestamente, mi relación con Franklin eh, 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 es una que creo yo que denota de que podemos estar en desacuerdo y sin embargo honrarnos y respetarnos mutuamente, ¿verdad? Y, y eso es en todo, ¿verdad? Yo ni, ni con mi esposa me llevo, me llevo bien todo el tiempo, ¿verdad? Pero Franklin es un gran hombre de Dios, eh, eh, una pasión por la juventud, ha hecho grandes eventos de, de, de multitudes, de más de 3.000, 5.000 personas y no sé cuántas más, pero sin embargo, él nunca ha perdido esa esencia de, 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 de ser un servidor, de ser una persona humilde. Eh, he visto sus su luchas trayendo gente, ¿verdad?, que solamente son el show, podríamos decir, ¿verdad?, y no tienen ese, ese corazón, pero también has traído gente buena y, 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 y tienes muchas historias que contar. Y Franklin... Eh, hoy yo quiero que toquemos el tema cómo levantar iglesia saludable, porque vos sos un plantador de iglesia, vos iniciaste la, la iglesia desde de, 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 de cero con tu esposa, ¿verdad? Y, y ni vos ni yo tuvimos el privilegio de tener un pastor en nuestro inicio que nos ayudara, y, y eso lo hace muy difícil, ¿verdad? Entonces yo solo quiero leer un texto y quiero soltar a este hombre de Dios con una gran unción, eh, tremendo hombre de Dios, honestamente, eh, si usted no ha escuchado a Franklin, se lo recomiendo. Y voy a leer en 1 Timoteo este 3.15 y dice, dice para que si, voy a leer del 14, porque te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia es una iglesia que fue instituida por Cristo y dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y no solamente eso, sino que dice que a esa iglesia se les daba las llaves del reino. Y una de las cosas que me gusta que haces es Reinovisión, que lo hace una vez al año. Y, es. y eso ha sido de gran bendición para muchos. Y quiero honrar... También que el, el público sepa que vos has tenido un corazón para servir al pueblo, para hacer eh, este, conferencias, para hacer congresos. Yo nunca me, me acuerdo de que vos hayas cobrado alguna vez. Siempre los ha hecho por fe, que según tengo yo entendido, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil, porque el pueblo de Dios le gusta ser parte de algo grande siempre y cuando no le cueste nada, pero muchas veces no lo valoran. Y sin embargo yo he visto que no has dejado de persistir, de ser resiliente y de seguir sembrando en, 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 en el cuerpo de Cristo y algunos cabezones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, díganos lo que Dios le ha puesto en su corazón. Amén. Muchísimas
1: gracias, eh, Obispo Carlos. Quiero que, así como te introdujiste, mencionando algunas eh, de nuestros inicios, sin duda alguna recuerdo que la forma y la manera en que te conocí fue a través de una campaña evangelística en el parque de Tipitapa. En esa ocasión, yo recuerdo que previo a todos los preparativos espirituales y de logísticas, eh, a mí me tocaba predicar um, la última noche de esa campaña. Otros jóvenes de la iglesia iban a predicar. Yo recuerdo que me hablaron de vos y entonces yo le dije a las personas que me hablaron, bueno, que predique por mí, le digo. Y yo recuerdo que desde ahí empezó toda eh, esta bonita relación que se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo siempre he considerado que una verdadera amistad es cuando sobrepasan las diferencias. Bien. Una verdadera amistad es cuando sobrepasan eh, los diferentes tipos de opiniones. Si vino una discrepancia y una amistad eh, se deterioró, se acabó, eso Simplemente nunca fue una amistad, Amén. jamás. No Amén. fue una amistad. Fue cualquier cosa pudo haber sido, quizás una amistad, pero temporal, pero no una amistad permanente. Así que hoy, tratando el tema de una iglesia o cómo levantar una iglesia saludable, yo me tendría que ir al libro de los Hechos, capítulo 2, en su versículo 38. Hechos capítulo 2.38, iré lógicamente dando algunos fundamentos y a la medida que vamos a tener este conversatorio, porque yo creo que, que esto es un conversatorio eh, basado en la palabra del Señor, donde daremos códigos, eh, principios de la palabra del Señor. Ahora, eh, Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, esto, esto es importante. Lo primero que yo quisiera eh, eh, decir, para levantar una iglesia saludable, es que después de Cristo, que es la cabeza principal de la iglesia, la autoridad delegada de Dios para la iglesia que Él desea levantar, ese Bien. pueblo que Él desea formar, es que ese pastor, ese líder al cual Dios lo ha escogido, sea un hombre ungido puede haber una buena metodología puede haber eh, una, un buen sistema pero si no hay unción definitivamente esa iglesia no podrá cumplir el propósito que Dios desea cumplir, ahora, lo primero que yo deseo poner es que para que una iglesia sea saludable el hombre de Dios, ese pastor o pastora verdad, eh, pastores sean ungidos, estén bajo la dimensión, esta es una frase que Dios a mí me ha dado, que estén bajo la dimensión profética del Santo Espíritu de Dios. Y Pedro, precisamente, por estar bajo ese poder, bajo esa unción del Espíritu de Dios, eh, podemos ver un post-Pedro, es decir, un Pedro después de que él fue, transformado por el poder de Dios y ahora se dirige 2.38 de Hechos se dirige con un mensaje de poder y dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces el primer principio que yo quiero hoy presentar eh, presentarte y comentarte a vos y a los que nos van a ver a través de las plataformas de internet, de las redes sociales, eh, una iglesia saludable para que pueda germinar, para que pueda eh, ser una iglesia viva, una iglesia poderosa. El, lo primero es que el hombre de Dios tiene que estar bajo la dimensión profética del Santo Espíritu de Dios, tiene que estar revestido del poder de Dios y Pedro en 2.38 comienza a hablarle a la iglesia y le lanza un mensaje de arrepentimiento le lanza un mensaje de perdón, de que se tienen que arrepentir, de que se tienen que perdonar pero ojo, un hombre que sabía de arrepentimiento un hombre que había vivido el perdón, ¿por qué? porque wow, él le cayó al maestro al él wow. lo negó Sí, hermano, él lo negó, él, él vino y, 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 y le dice a Jesús, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, Pedrito, escúchame bien, le dice maestro, antes de que el galle canto, cante, perdón, me vas a negar tres veces, amén. entonces fue un hombre que conoció el perdón amén. un hombre que conoció el arrepentimiento una experiencia wow. vivida entonces
0: lo que yo es quiero
1: recalcar
0: amén. nunca lo había, había visto así pastor, nunca lo había visto así, Qué poderoso eso,
1: perfecto amén, amén, porque es que muchas veces eh, como que el mensaje o como que la bola, el bate vamos a hablar a la nica como que la papa caliente se la pasamos a la congregación. Pero la iglesia saludable, para que la iglesia sea una saludable, eh, el primero que tiene que pasar por el fuego de la transformación, de la prueba, del cambio, de, 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 de llegar a las alturas como, como, como el águila y despojarse de toda humanidad, es la cabeza, y en este caso somos nosotros los pastores, Amén. y ahí estaba Pedro, ahí estaba Pedro, ya no era el que negó, ya no era el que se corrió, ahora era un Pedro que estaba bajo la dimensión profética del Espíritu de Dios, lanzando un mensaje, arrepentidos y convertidos, pidan perdón y recibirán el poder del Espíritu Santo. Yo creo entonces que una iglesia sea saludable, eh, el pastor de esa iglesia, de ese ministerio, de ese concilio, tiene que ser un hombre que esté bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios.
0: Amén. Que qué tal, pero, Este, eh, eso es clave, es poderoso, ¿verdad? Y, y qué importante es también entender de que Pedro no solamente tenía un mensaje que ponía una demanda en el pueblo, sino que él tenía una vivencia Correcto. con el cual podía tener empatía con el pueblo. Y no venir predicando como alguien que es mejor que vos, sino alguien que dice, yo sé dónde está, pero también sé el amor y el poder de Dios. Y sé de que él está presto a perdonarnos y a este, reubicarnos en el llamado, en el cuerpo de Cristo, cuando venimos en obediencia a, a él, y, y, y una de las cosas interesantes que Jesús le dijo que lo iba a negar, pero que le estaba orando para que no perdiera su fe, porque Jesús entendía la naturaleza temor, del temor, del temor. Y él no lo negó porque no lo amaba. Él no negó por temor, pero, por, pero, pero él amaba a Dios, ¿verdad? Y entonces, este, eso es poderoso. Y, y, y Franklin, eh, eh, ¿cuáles fueron los mayores retos tuyos al inicio de, 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 de esta travesía de plantar tu iglesia, ¿verdad? Yo sé que Dios te venía hablando y, y contrario a lo que mucha gente piensa, vos te tardaste, porque todo el mundo te decía, lanzaste lanzaste y vos esperaste. Eh, eh, los que no te conocen pueden hablar babosada y cosas así, ¿verdad? pero yo que conozco la historia, yo sé más bien de que te tardaste, que más bien este, pospusiste muchas veces porque querías hacerlo bien, querías hacerlos en orden, querías hacerlo de una buena manera. Y después yo sé que Iniciaste, verdad, en una casita y, y hoy, hoy sos un gran hombre de Dios. Eh, siempre fuiste un gran hombre de Dios. Tal vez sos ahora un gran hombre de Dios con una mayor influencia, porque aunque no tuvieras y nadie supiera, eras grande delante de Dios, verdad. Y, y, y queremos que, que nos conteste historia porque a mí me, me, me buscan muchos pastores jóvenes y me comienzan a preguntar acerca de iglesia y cobertura, pero porque ellos no tienen referencia. Por ejemplo, yo. Cometí muchos errores cuando comencé como evangelista. ¿Por qué? Porque yo pensaba que mi rol era poner la casa en orden. El evangelista es mensaje de salvación para el perdido. Y entonces, pero como no tenía ese pastor que me guiara, que me instruyera, entonces cometí muchos errores, no por maldad, sino por, por falta de dirección, por falta de herramienta. Entonces, yo quiero que el pueblo escuche tu inicio, porque hay un pastor joven, y una pastora joven, hay una pareja joven que está... Siendo llamada por Dios, está, le tiemblan las canillas y no saben qué hacer. Háblale a esos pastores jóvenes. Ok. Gracias.
1: Definitivamente eh, eh, no es fácil. No es fácil y, 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 y aún se hace más complejo, Carlos, cuando perteneces a, a un concilio o a una denominación. Porque hay toda una especie de, de, de protocolo, diría yo, de... de, de, de de requisitos que tenés que llenar humanamente hablando y que si no llenas esos requisitos, entonces no te dan luz verde, no te dan luz verde. Entonces, mi inicio, yo recuerdo que para el año 2006 yo viajé a, a la República de Costa Rica y estando allí en la República de Costa Rica, Dios a mí me habló, Dios me habla para empezar eh, el ministerio, pero yo no entendía, en esa revelación que Dios me daba, yo no entendía, yo pensaba eh, eh, este, levantar un campo o una iglesia al, al, a la denominación al, en la que yo pertenecía, pero Dios me habla ese día y me dice, no, no es así, será como Abraham, Amén. te irás a donde yo te mostraré, y yo recuerdo que extraordinariamente ese día, y tengo la hoja eh, que yo escribí en una computadora, la tapeé y la imprimí, eh, que de una manera tremenda en el espíritu Dios me llevó a escribir eh, el nombre de la iglesia. En ese, nombre, en ese momento yo escribí cualquier nombre, pero la dirección fue de... La Texaco, en Tipitapa, dos cuadras, una, dos, sí, dos cuadras hacia arriba y dos hacia el norte. Antigua sociedad. Imagínate que desde ese momento Dios me habló de ese lugar. Entonces, eh, Dios comenzó a hablar 2006, 2007. 2008, eh, yo fui a predicar a un ministerio internacional, que son amigos tuyos en la República de Honduras, Tegucigalpa, ah, sí. el ministerio del pastor Luis Guido. Sí, Guido. Eh, no recuerdo el nombre del ministerio. Tal vez me es recordás Jesucristo el liberta nombre el del cautivo. ministerio.
0: Jesucristo
1: liberta al cautivo. cautivo. Perfecto. Y no olvido la fecha. Yo viajé un 26 de septiembre 2008. Porque 27 de septiembre era sábado y era el cumpleaños de mi esposa. Entonces, yo tenía que predicar en un congreso donde iba a predicar la pastora eh, profeta eh, Guido, un pastor de Guatemala y tu servidor. Y déjame decirte que en ese entonces, mi esposa estaba embarazada, en ese entonces, te estoy hablando eh, 2008, eh, económicamente estábamos quebrados, estábamos totalmente quebrados. Yo tuve que prestar para el pasaje, para llegar para allá, pero hubo algo sobrenatural que yo le dije a Dios, Señor, me hablaste en Costa Rica, voy a Honduras, necesito que como le hablaste a Jacob en tierra extranjera, me hables a mí. Yo recuerdo que llegué, comenzó el Congreso, yo fui el primero eh, de, del, del plenarista, el segundo fue el guatemalteco, que no recuerdo el nombre, y la pastora Guido cerraba el Congreso en la, en la tarde. Yo recuerdo que esa mujer de Dios, yo estaba en primera fila y ella dijo, yo tengo que hacer un paréntesis, yo tengo que detenerme, yo no ya no aguanto esta palabra que Dios pone en mi vida. Y ella se dirigió hacia mí y todos nos alegramos cuando hay una palabra de Dios. Y ella me dijo, así te dice el Señor, le has dicho que te hablara en tierra extranjera y Dios te dice en esta tarde empieza la iglesia que te estoy mandando a levantar, Ay. wow yo me quedé estar sorprendido atónito pero hubo algo que no lo olvido ella puso el dedo y para mí fue el dedo de Dios porque Ay. ella soltó y me dijo pero hay de ti si no empiezas, wow. o sea yo puedo decirte que Dios me señaló de alguna forma <risa> Me puso sensación. contra la y la pared Oh, mother, totalmente, el dedo acá, el dedo acá, y me dice, hay de ti, te dice el Señor, que no, si no empiezas. Entonces, eh, empezamos el 10 de enero de 2009, nótese que Dios me habló por última vez, fe, eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, me, tres meses y diez días prácticamente para que yo me lanzara. Entonces, eh, el mayor desafío que yo viví fue enfrentarme prácticamente a, 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 a esa generación de pastores que, 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 que nos han bendecido, que fueron de bendición, uh -huh. ¿verdad? Pero, ¿por qué digo enfrentarme a ellos? Porque era triste escuchar de, vo, de vo, voces de pastores de trayectoria, de renombre en mi ciudad de que decían, está jugando a la iglesia. En cualquier momento, Franklin deja de, 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 de pastorear eh, y comenzó un sinnúmero de situación porque ya teníamos un poquito de arrastre a nivel de tipitapa y era duro, era duro, difícil. Entonces, una de las cosas que yo eh, 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 enfrenté fue la crítica y la murmuración y el hecho de que no creyeran en mí no sé si por la edad, en ese entonces solo tenía eh, 27 años, que ya tampoco era un chavalo, me explico, ya un hombre de 27 años. Entonces, vencimos eh, eso y nuestra mirada siempre estuvo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que otra, otro principio extraería acá en esto que estoy diciendo de cómo levantar una iglesia sana, es saber que Dios te hizo el llamado. De Bien. que estés convencido de que Dios verdaderamente te llamó, te seleccionó. yo siempre he dicho que hay una diferencia entre llamado y llamamiento. Llamado es simplemente como mencionar tu nombre, Carlos. Bien. Pero llamamiento he aprendido que es selección directa que hace Dios para un hombre o una mujer para impactar a una ciudad, a una nación o el mundo. Entonces, esos fueron los retos, los desafíos, y, y, y lo vencimos, gracias a Dios. No era fácil eh, escuchar voces negativas, eh, pero lo más interesante de esto es de que hoy día, que yo ya tengo 10 años y un poquito más de pastorear, cuando yo veo a un pastor que está empezando, yo más bien le apoyo con palabra, y si tengo un recurso en mano, le apoyo, porque... Sé lo que cuesta empezar y aún cuando no tenemos cobertura se hace más difícil. Y por supuesto que los errores eh, vienen, vienen no se hacen esperar por falta de quizás de un consejo de un padre que esté ahí para direccionarte. Pero al final eso vale la pena porque los hijos que uno pueda producir espiritualmente hablando, vamos a creer que ellos no pasen lo que nosotros pasamos y no vivan lo que nosotros vivimos eh, cuando empezamos nuestro ministerio es toda una locura, brother, es toda una yo, eh, este, odisea eh, el inicio cuando empiezas solo esto es tremendo definitivamente
0: yo yo creo, Franklin, de que este, eh, también lo que la gente necesita entender de que vos fuiste donde tu pastora ella oró por vos y, y lo que mucho lo que pasa es que mucha gente te juzgó porque creyeron que tenías una ambición de ministerio, cuando ellos no, no, no entendían de que era un llamado de Dios, imagínate del 2006, tantos años, cualquier loco dice, ah, Dios me llamó y, me, y, y, y ya, ya me tiro, sin embargo vos fuiste caucioso, fuiste eh, sabio, eh, y sin embargo haciendo todo lo correcto, mucha gente alrededor de tu pastora fueron los que más te, los que más te conocían, eran los que menos conocieron tu corazón. Y eso es lo que duele muchas veces, porque uno dice, brother, si he caminado con vos, vos deberías de saber mi corazón, pero te, 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 eh, como los hermanos de David, ¿y vos qué venía a hacer aquí? Ah, sí, vos venís a, 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 a hacer el show, lo que sea. Entonces, eso duele, pero también eso nos forma. Y eh, otra cosa es de que hay otras iglesias, Casa de Paz, hay otros ministerios, y vos has sido un hombre que realmente lo que estás diciendo ahorita... Lo has vivido y has empoderado a otro y has empujado a otro. Y, 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 y cuando voy a identificar, y amado, vos te invertís para enviarlo, no para acapararlo. Y eso es importante. hablame de cómo los, los líderes que has formado, eh, sé que hay, que hay otras iglesias que van a ser enviadas. Y, y yo sé que tu corazón es, es un corazón misionero, podríamos decir apostólico. Y este, y hablar un poquito de eso, porque. Eh, 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 y antes que digas eso, quiero decirte algo. Cuando David sí, estaba eh, bajo la cobertura de Saúl, Saúl lo envió a la batalla y Saúl quería matar a David y la estrategia era este, que pusieran a David al frente de la batalla para cuando se arreciara, lo abandonaran y lo mataran. Pero el, la cobertura de Dios lo protegió a David. Pero desgraciadamente David ejecutó la misma maldad sobre Urias. ¿Te acuerdas? Que lo envió con la carta... Sí. Entonces, sí, 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 sí. el daño que le causó David, David lo repitió con otro. Entonces, sí, así. ¿cómo nosotros cortamos esos ciclos para nosotros nos convertirnos en esa generación que bendijo, pero que ahora estorba una nueva generación? Entonces, para mí eso es importante. ¿Por qué? Porque vos no estás haciendo lo mismo, vos no estás repitiendo la historia. Ahora, hay gente que cree que lo estamos reteniendo porque no están listos. O sea, el, el llamado no te califica... Para la función, porque la función, según Timoteo y Tito, tiene requisitos, ¿verdad? Entonces, el llamado de Dios no te autoriza a operar en la función. La función tiene requisitos que una vez que lo llenas, entonces puedes ejercer el llamado. Entonces, yo quiero Correcto. que, porque, la, porque vos sos un padre para muchos también, y has equipado, uh -huh. y entonces yo quiero que hables un poquito de eso para que la gente mire que el ciclo se terminó en vos. Amén. Definitivamente, así
1: como lo estás diciendo, nosotros ahora mismo eh, eh, en nuestra iglesia, eh, hubo un momento en que ungimos a, podemos decir, a tres pastores, tres pastores los ungimos, eh, uno de ellos, un matrimonio de ellos desertó, ¿verdad?, optó por decisión propia de, 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 de no continuar con el ministerio, entonces nosotros en ese sentido, eh, o en lo personal, yo lo entendí. Pero Amén. aún así, hoy en día, se mantienen dos eh, en nuestra iglesia local todavía. Ellos ya fueron ungidos y estamos esperando el tiempo. Eh, si hay algo que yo me he caracterizado es que eh, es importante los pasos que vayamos a dar que sean pasos, aunque lentos, pero seguros. Amén. Lentos, pero seguros. Entonces, eh, tenemos esa visión. Tenemos esa visión y seguramente... Cuando nosotros tuvimos la experiencia de querer eh, levantar una iglesia en Ciudadela San Martín, lógicamente que eh, de alguna forma en los recursos, este, principalmente lo, lo moral, lo espiritual, de estar pegado a esa persona, de estar alentando a esa persona y decirle, echarle eh, eh, para adelante, eh, ir con esa persona al lugar y estar con ella participando en el culto, entonces todo ese apoyo que en algún momento yo no lo tuve. Entonces yo soy de la opinión de que sí creo de que ese ciclo se cortó en mi vida. Es más, yo he dicho a la iglesia que los pastores que salgan de nuestra iglesia por lo menos un año, por lo menos un año garantizarle a ellos una partida presupuestaria, es decir, una cantidad específica de dinero que le pueda ayudar a a esos pastores para su mantenimiento. porque Antes, en los tiempos de antes, era solo que te enviaban y sálvate.
0: Sí.
1: Ahí verás, a ver cómo come, y, y como que esa era eh, eh, el, la mayor parte de demostración de fe que tenía que tener ese ministro. Me explico. Pero en el caso de nosotros, tenemos otra mentalidad. ¿Por qué razón? Porque esto es con, en lo natural así. Nosotros como padres biológicos no queremos que sí. las frustraciones, las limitaciones que vivimos, Vamos, los problemas pluya, que vivimos, pluya, pues, hey, el hambre, el hambre que pasamos, las necesidades que tuvimos, no queremos que nuestros hijos lo vivan. Y es lo mismo en lo espiritual. Pero eh. ojo, esto es, en aquel hombre, aquella mujer de Dios, hombre de Dios que verdaderamente ha roto con ese ciclo, y me gusta lo que dijiste de David, lo que quisieron hacer con él, él después lo hizo y, y el final fue muerte, desgraciadamente, sí, el final fue muerte. Exactamente tuvo
0: éxito él en ese caso
1: <risas> Él desgraciadamente tuvo éxito en eso, entonces yo creo que es importante romper con esos ciclos, romper con esas eh, eh, este, limitaciones, limitantes mentales que muchas veces hay. ¿Para qué? Para que cuando nosotros crezcamos, entonces lo hagamos de una manera sana, de una manera eh, saludable, que nuestra gente que vaya a salir de nuestros lomos sea respaldada por la iglesia y los pastores locales. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente comen. Ese tipo de gente bebe, calza, viste, etcétera, etcétera. Y por experiencia propia, brother, yo te puedo decir que cuando empecé a pastorear, mis ingresos financieros primero eran por fe. O sea, tú te imaginas, y todavía lo es por fe. Yo quiero decirte algo que, si algo que yo puedo testificar hasta el día de hoy, después de 10 años, nunca he negociado un salario con la iglesia que pastoreo. Pienso que el día que yo negocie un salario con eh, la iglesia, ese día pienso que estoy limitando a Dios.
0: Sí, uno, puede perder, uno puede perder la visión. Ahora, la Biblia dice que el, el obrero es digno de su salario. Entonces, tener un salario no te hace un asalariado, pero dice que los asalariados abandonan la iglesia o las ovejas. ¿Qué significa que cuando ya la iglesia no produce o beneficio para mí, entonces me, me voy de aquí. Pero el verdadero pastor, decimos aquí en Nicaragua, va a morder el leño por causa del amor a Dios y por causa de creer en ese llamado hasta tener rompimiento. Eh, Franklin, antes, antes quiero pasar a, a otra pregunta como pastor, porque estamos hablando de, de levantar sí. iglesias saludables. Entonces, el pastor tiene que ser saludable, el pastor tiene que saber su llamado, eh, 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 su, el pastor tiene que estar ungido. Pero, ok, ahora el pastor, ahora el pastor necesita líderes. Y esos líderes vienen con quebranto y hay que formarlos. Eso y vienen almas. Entonces Jesús dijo que la cizaña y el trigo iban a andar juntos. Entonces, ¿cómo mantener una iglesia saludable en tensión, en conflicto con diferentes personalidades? Este realmente pastorear es un arte, hermano. Más que un, un, no solo un llamado, es un arte, hermano. Lidiar con diferentes tipos de personalidades. Ahora, cuando los dice que los, 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 los siervos le dijeron: ¿Quieres que la arranquemos? Y Él dice: No, deja que crezcan juntos porque viene el tiempo de los segadores. Y yo quiero hacer este, este cambio: los siervos no tienen ninguna inversión en la cosecha, les vale descalificar, les vale destruir, les vale ofender. Pero el pastor ama a la iglesia y le cuesta a la iglesia. Pero dice: Vendrán los segadores. Ahora, quiénes son los segadores? Los segadores son gente que tiene la habilidad, que tiene la sabiduría para saber cosechar. Y, y sin dañar, ¿verdad? Eh, eh, cosechar el fruto, eh, 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 sacando lo bueno de lo malo, con la pericia de, de saber cómo cortar bien, por decirlo así, sin dañar el fruto. O sea, pero, pero, pero los siervos dicen, arranquémosla, deshagámoslo, porque, porque a ellos no le importa. Pero, pero el siervo dice, no, 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 no va a ser cualquier siervo, va a ser un segador. Va a ser alguien que sabe cómo cultivar, cómo cuidar y cómo cosechar. Entonces, eh, ¿cómo lidiamos con esa trigo y cizaña? ¿Cómo lidiamos con la inmadurez de mucha gente que no es mala, pero es inmadura? ¿Verdad? Entonces, eh, re resolvernos ese, 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 ¿cómo se dice? Ese conflicto. Ese conflicto. Ese conflicto. Conflicto. <risa> conflicto, conflicto. Eh,
1: bueno, con esto que me está diciendo, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer este, literalmente o físicamente ante las cámaras, ya me hiciste rascarme la cabeza, me rascarme la cabeza. brother. Um, a veces hay cosas que no entendemos a Dios, verdad? No las entendemos, porque esa es una de las cosas que yo ministerialmente eh, he tenido que bregar, verdad? Yo creo que todos los pastores. Hemos tenido que luchar con esa, con esa verdad de reino, porque es una verdad de Cristo. Necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos, pero yo digo por qué, y, y que Dios me libre que, 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 que piense que yo estoy blasfemando contra él o contradiciéndole, pero Diosito, ¿por qué dijiste que iba a crecer la cizaña y el trigo, pero que mejor? hubiera dicho, la voy a quitar. No, pobrecito ese pastor, pobrecito esos pastores. Porque, <risa> brother, es definitivamente esa área es dura. Es difícil. Y yo te puedo responder en esta situación. Aunque seamos pastores de la iglesia, estamos conscientes que no somos los dueños de la iglesia. ¿Verdad? No somos los dueños misterios de Dios, de estos, de esta eh, obra, de este plan de Dios para el mundo. Entonces, yo en lo personal, lo que en mi experiencia, ¿cómo poder lidiar con ese conflicto? Hermano, una de las cosas es, en lo personal, en lo que a mí me ha ayudado, es oración. Es oración. Pedirle a Dios... Paciencia, tolerancia, ¿verdad? Fuerza para resistir. Y, y, y yo le llamo así: hay débiles que son fáciles de resistir. Digamos, ese débil yo lo, 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 lo defino de esta manera: no picha, no cacha y no batea, pero no te hace la guerra.
0: ¿Aló? <risa> Está ¿Ya me no.
1: Sí, sí. Esa clase de persona, esa clase de cizaña, no picha, no cacha, no batea, pero no te hace la guerra. Perfecto. Es como más liviano. Entonces, vos y yo estamos mandándole mensajes, vos y yo le estamos llamando, vos y yo los invitamos a comer a esa persona, eh, le hablamos, compartimos, buscamos la forma, pero no son opositores. Pero está el otro que no picha, no cacha, ni batea, pero te hace la guerra. ¿Qué hace la guerra? Yo digo es blanco, él dice es negro. Eh, estás haciendo X o Y eh, actividad o proyecto.
0: Eh, critican todo y, no, y ayudan en nada.
1: Critican, brother, todo. Critican todo, señalan todo y este eh, no hacen al final nada. O sea, se convierten como en jueces, pero al final son jueces meramente eh, 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 malos, que mm. dañan porque un poquito de levadura, dice Cristo, leuda toda la masa. Oh, no. Y ese tipo de gente, ese tipo de gente, de alguna forma, eh, comienza a incidir en otro. Entonces, desde mi experiencia, paciencia, tolerancia y saber que esta obra es de Dios. Y decirle yo a Cristo, Señor, esta es tu obra ayúdame, y por supuesto que hay un sistema digamos de formación desde los mensajes, desde un discipulado etcétera, etcétera pero a veces yo he llegado a la conclusión cuando dice, y la cizaña será arrancado o sea, que va a haber gente que del todo no va a cambiar hermano, claro. que se va a quedar en esa dimensión, y es duro, es difícil entonces eh, creo que esa es una de las partes sumamente difícil en, en el ministerio, pero viene aquí ahora presentar una respuesta ante lo que estamos tratando, cómo levantar una iglesia saludable, ahora miraríamos este inciso que diría, cómo levantar una iglesia saludable donde hay cizaña y trigo. Bueno, mi hermano, yo diría, trabajando con los que son trigo y influenciando en los que son trigo el amor, la pasión del reino de Dios, y el amor, repito, para esas personas que son eh, trigo y antes de que ellos contagien a los que somos trigo, nosotros mejor le contagiemos a ellos, lo influenciemos mm -hmm. a ellos. Creo que ahí hay un reto de cómo ser una iglesia saludable, que mm -hmm. los que son o están en dimensión de trigo, puedan más bien influenciar, transformar, cambiar, extraer desde esa condición de pedregal, desde esa condición de, tri, de, 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 de espino, de esa condición de junto al camino bien. y traerlos a una posición de hijos, bien. una posición de tribu, una posición de tierra fértil. Bien. Creo que esa sería definitivamente el mayor reto en ese conflicto, le, vamos, le estamos llamando en ese conflicto sí. que se vive, porque hermano, es difícil. Y los pastores que nos están viendo saben de que es difícil esa área cuando se trata Bien. que el trigo y la, cesa, la cizaña van creciendo juntos. Por eso creo... creo que humanamente, si fuera...
0: No, este, ¿no? Por eso digo que pastorear es un arte, porque honestamente se requiere mucha sabiduría, y la gente que está afuera no entiende... La, los retos, ¿verdad? Y el, el arduo trabajo que se lleva a cabo.
1: Definitivamente, definitivamente. Y es una cosa, es una cosa tremenda. ¿Sabes cómo yo he definido esto también? Eh, ok, si, si, si esto fuera un negocio mío, yo creo que diario habrían despido.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> diario hubieran despido. Pero no es mía esta obra. Entonces ahí... Dios me pone ahí, Dios nos establece ahí para pastorear eh, gente que es fácil, que, que la Biblia lo llama dócil, me explico, bienaventurado, bienaventurados los, lo, 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 los, los pacificadores, Si hablamos de la, la, la bienaventuranza, ¿verdad? Eh, gente que, que, que sentí deleite, que sentí deleite de trabajar con ellos, que disfrutás trabajar con ellos, que tienen tu ADN, que, 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 que vos y yo no se lo hemos impuesto, sino que se lo hemos transmitido, se lo hemos demostrado Ay, con hecho. Eso y es lindo, brother, es encontrar gente dócil, fácil Ay. de enseñar. Hermano, con ese tipo de gente vamos a la conchinchina y china a predicar sí. la palabra.
0: amén Eso es importante porque de empoderar a la gente a que sea este, Espíritu Santo dependiente, no Pastor dependiente. Nosotros tenemos un rol, Así es. Somos, yo creo en, en, en ser Padre espiritual, pero creo que muchas veces muchos Padres espirituales rayan en un peligro donde están reemplazando al Padre Celestial. Y ahí es donde está el peligro, porque nosotros nunca estamos para usurpar el lugar del Padre Celestial, estamos ni para reemplazarlo, sino para representarlo. Ahora, quiero hacerte otra, otra pregunta, ¿verdad?, este, tu amada esposa, la pastora sí, Carla, ¿verdad? tu hija, este, una familia ministerial, eh, ¿cómo has hecho para, para guardar el balance? Porque si un pastor no tiene balance en su familia, no está saludable y puede tener éxito en el ministerio y estar fracasando simultáneamente en el hogar. Eh, entonces, ¿cómo has hecho vos para cuidar ese núcleo? Porque uno de los requisitos es que nuestra casa está en orden, ¿verdad? Que, que no significa imperfección, perfección, pero sí agarrada de la mano de Dios, creo yo.
1: Perfecto. Quiero eh, decirte de que esa fue una de las áreas en las que no me da pena decírtelo, porque yo creo que esto es lo que a nosotros nos tiene que dar un mayor peso de valor y de, y, de, y de credibilidad ante, ante, ante y, y hay un conocido. joven que necesita
0: escucharlo, y hay un joven que Perfecto. necesita escucharlo, porque Perfecto. Franklin, eh, en mi inicio, antes que, que, que me contesté la pregunta, en mi inicio había una presión por demostrar que era llamado, había una presión, tal vez yo no lo decía, pero, pero, pero había una presión por impresionar, una presión porque la gente eh, creyera en uno, eh, eh, es una etapa normal, pero también es una etapa inmadura, pero es normal, pero ahora que uno va creciendo, uno va agarrando, uno va creciendo en su identidad en Cristo también. Y, 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 la, y, y Jesús dijo que, que eh, en nuestras debilidades se va a glorificar. Entonces, eh, te, te felicito porque eh, como pastor, como hombre de Dios, eh, le damos nuestra vivencia para ver si alguien puede aprender de lo bueno y también de nuestros errores. Y eso es tremendo. Entonces, yo quiero felicitarse por esa valentía porque... Eh, yo, yo, yo he hablado con gente y solo te saben dar la respuesta religiosa, pero no son sinceros. Así
1: es, brother. Pero sabes que la verdad, cuando decimos la verdad, producto como el fruto de una experiencia, como el fruto de una experiencia que te, que te marcó, como el fruto de un error que viviste, ese, esa verdad se comparte aún con más satisfacción porque sabes Amen. que va a bendecir a otro y no querés que ese otro viva lo que viviste y que te pudo haber afectado. Ahora, respecto a eso, en lo personal, yo sí que tuve problema. Tuve mucho problema porque me, la pregunta es cómo yo, cómo, 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 cómo balancear eh, eh, lo ministerial con lo familiar. Entonces, yo no tuve el balance. Yo no tuve el balance, te lo puedo asegurar. Yo era... No, yo igual soy que, culpable, yo igual soy <ríe> culpable. Era que me metía de cabeza a los proyectos. Me explico, cuando no era pastor oficial, sino que era un pastor de jóvenes, colaborador de, de mi pastora, entonces yo, vos lo dijiste al inicio, congresos eh, de los que vos predicaste, campañas, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, yo era de lo que me metía de cabeza y en ese entonces mi novia no existía, Carla en ese entonces era mi novia, no existía eh, ya casado, mi esposa no existía y tenemos que recalcar esto, de que no es solo el evento el día de, porque sí. para que se llegue, para que se lleve un ejemplo, tus conferencias que haces es el resultado de dos o tres meses de trabajo previo, ¿sí o no? Sí, así es. O sea, la gente llega el día D a disfrutar la gloria, pero el camino que se vive tras de cámara para llegar a ese día D, el Congreso de la Conferencia, es una situación increíble. Entonces, en lo personal, quiero que sepas y que lo sepan todos los que me miran, y, y, y fue mi experiencia, me dolió haberlo hecho, me frustró, tuve que pedir perdón, ¿por qué? porque yo era de los que me metía eh, 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 en los proyectos y mi esposa me tenía que decir, Fran, tu primera viña es tu familia. Y no tenés idea que cuando ella me decía esa situación, había una cosa en mí, y hoy yo lo entiendo, era mi machismo, era mi, mi carne, que, que, que yo venía y le contradecía, y el muy religioso Vení y decía, es que vos no entendés que esto es el reino. Carnales, es... Sí, carnal, carnal, son carnal. Sí, carnales, carnal, vos no estás en el espíritu, vos, vos, vos no comprendés las cosas. Pero llega un momento, esto es tremendo, llega un momento y la miren, si hay algo que nosotros, los hombres de Dios, debemos de saber y temer, es que cuando tu mujer, esa pastora que está a la par tuya y mía y del pastor que me está viendo, dobla su rodilla ante la presencia de Dios, a eso hay que decir, aus. Amén. Aus. ¿Por
0: no hay como qué? No, no, se debe.
1: Ya te voy la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando una mujer ora, es, yo no sé, hay algo increíble. Es una cosa poderosa cuando una mujer se derrama en el altar Amen. como lo hizo Ana. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, eh, yo pienso que en aquellos milagros de aquellas mujeres que no han podido quedar embarazada y quedan embarazadas, no es tanto porque el hombre haya, 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 haya este, orado tanto, sino más bien pienso, por la mujer. porque es la mujer que más ora y se mete eh, con Dios? Entonces, en mi experiencia personal, brother, puedo decirte que fui un caos, fui un caos completo hasta que lo tuve que aprender. Y, y hoy día, eh, mi esposa me dice, has aprendido, has aprendido. Eh, te falta, sí, me dice, te falta. Pero, pero que ella me diga que he aprendido, porque es que era una cosa, hermano, pero yo pienso, y no me justifico, era como el estrés, vos sabés, estar estar este ah, en un proyecto donde tenías y, que pagar 1.500 dólares sí, porque la dólares gente no entiende otro. la
0: finanza, la gente cree que solo es pararte y predicar.
1: Sí, brother, entonces, estar en un evento donde sabés que solo por el audio tenés que pagar 1.500 a 2.000 dólares, luego los boletos de avión para el que al que trajiste, luego eh, el hospedaje, la comida... O sea, cuando vos sacas números, es, es una increíble, una brutalidad de, di, de, de dinero que hay que pagar. Y hay un estrés. Entonces, tu enfoque en ese momento es eso. Y uno no se da cuenta que está dañando a la familia. Okay. Y en yo, en lo otro, personal, brother, en lo personal, yo lo acepto, lo
0: admito. Amen. Yo okay. la okay. Yo, yo golpeé. Amén. Ok, y entonces, cuando hiciste el cambio, ¿cuál fue la diferencia que experimentaron?
1: Ok, buena pregunta. Eh, hubo más, en principio, hubo más disfrute de la preparación. O sea, ya había un trabajo de equipo, ya era un asunto de estamos orando. Ya no era estoy orando por el evento, <risa> sino estamos orando por Amen. el evento. Ya, me entiendes. ya hubo una conexión. O sea, ya no solamente yo sentía la carga, sino que también ella ya se daba cuenta de más situaciones que se viven okay. previo a, a esta situación.
0: Déjame da, tenerte ahí. Entonces, prácticamente lo que vos hiciste desde hacerlo solo a comenzar a incorporarla a ella dentro de la planificación, el proyecto, ¿verdad? Y entonces sí. ya, entonces quiere decir que vos le vendiste la visión a tu esposa en vez de imponérsela. Mira. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Eso es poderoso, hermano. Y una de las cosas, Franklin, que nosotros como hombres de Dios estamos orando por los enfermos, estamos orando por gente atribulada, y la Biblia dice que si no honramos a nuestra esposa, nuestras, nuestras oraciones son estorbadas. Detengámonos ahí un ratito, imagínate. Qué horrible este, eh, eh, estar orando, ejerciendo el ministerio, sabiendo de que nuestras oraciones... No están siendo efectivas porque no estamos honrando a nuestras esposas. ¿Ven? Creo que lo perdimos. ¿Estás ahí, Franklin? Aleluya. Vamos a ver. ¿Aló? Amén. Creo que perdimos al pastor Franklin pero le damos gracias, ¿verdad?, por, por este tiempo, le damos gracias por esa sinceridad y esa poderosa palabra. Esperamos que esto le haya ayudado, especialmente a esos pastores y pastoras jóvenes que están comenzando. Les bendecimos y que Dios les bendiga. Vamos a tener al pastor en otra ocasión nuevamente. Bendiciones. Gloria a Dios.